0: Сайдер. Пиратская версия. Доброе утро, друзья, для тех, кто слушает радио, и доброго времени суток для тех, кто слушает подкаст. Меня по-прежнему зовут Артём, это шоу-инсайдер на пиратском радио. Сразу хочу извиниться, я обещал, что во вторник будет выпуск, а вот в среду не будет, но два дня уже я вас тамлю в ожидании. Это связано с тем, что вообще-то на вторник планировалось то, что вы слушаете прямо сейчас, но то, что было записано первично, получилось совсем плохо и неинтересно, поэтому перезаписываю заново, в общем-то говоря. Не знаю, хорошо или плохо это получится напишите об этом пожалуйста в комментарии. а устроился я на работу в один из пунктов выдачи компании озон сразу скажу что в этом выпуске не будет информации о руководстве о начальстве об их отношении к сотрудникам и об оплате потому что каждый пункт озона это отдельный пешник который снял помещение взял у озона бесплатную франшизу и выдает заказы озона из этого уже следует что для каждого отдельного пункта выдачи условия в плане денег и руководства будут свои но принцип работы примерно похож да я думаю Думаю, что и по деньгам будет примерно рядом, хотя все может зависеть, опять же, от расположения этого самого пункта и от общего количества посылок. Я устроился на работу в центре. Во-первых, я не хотел сдохнуть, прекрасно понимаю, что в спальных районах работы до опизденения. Ну а во-вторых, хотелось все-таки в спокойной атмосфере поработать и вникнуть абсолютно все процессы пункта выдачи за максимально короткий срок. Что же вся представляет работа? Утром ты приходишь и открываешь. Если к тебе приходит человек, ты сканируешь у него штрих-код и выдаешь ему Посылка. система подсказывает тебе на какой именно полке лежит эта посылка и говорит ее номер раньше были фамилии и номера телефонов это мне рассказали коллеги это позволяло быстрее искать но сейчас озон начал активно бороться за конфиденциальность данных своих пользователей и теперь пункты выдачи эту информацию не видят хотя я обращал внимание что у некоторых клиентов фамилия все-таки показывается но сейчас не об этом так как за то время пока он все это убирал все пункты выдачи благополучно перешли на номера заказов этим уже никто не пользуются. Где-то в середине дня, как мне рассказали, опять же, мои коллеги, кто меня учил, по-разному бывает, в зависимости от того, какой именно водитель едет, Озоновский, сторонняя компания и, в принципе, у всех маршруты разные. Может быть днем, может быть вечером. Короче, приезжает поставка. В моем пункте выдачи это примерно 200, там, 150-200 отправлений. На самом деле, это немного. Кажется только, что это прям дофига и можно устать принимать. По сути, вся приемка заключается в том, что ты пикаешь штрих-код специальный на каждом отправлении и кладешь его на ту полку, которую ты перед тем, как пикнуть, выбрал в системе. Делается это как с компьютера, так и с телефона, что в принципе добавляет к этому удобства. Можно пикать на компьютере и по одной две посылки носить на разные полки и ячейки. Можно ходить с телефоном, сразу сканировать и тоже ставить в ячейки. Особенно это удобно для мелкоштучного товара, для которого сделано специально большое количество маленьких ячеек. Я думаю, большинство пунктов выдачи действует именно по такой логике. Когда тебе нужно выдать для одного клиента или наоборот положить туда из одной поставки большое количество такой мелкоштучки, проще прийти вместе с телефоном и ящиком с этой мелкоштучкой туда и конкретно смотреть в какую именно ячейку ты должен это положить. Поставка принимается, ну, наверное, такого объема, естественно, наверное, за полчаса 40 минут. Твоя задача выбрать ячейку, то есть ты смотришь э, по складу, где у тебя есть место, набираешь номер этой ячейки, в каких-то пунктах выдачи висят штрих на ячейках и, соответственно, ты можешь пикать этот штрих-код и потом пикать товар. По такой схеме делать. Тут уже каждый пункт выдачи настраивается это так, как ему удобно. В моем случае было вот так. Параллельно тому, как я работал в этом пункте выдачи, я еще общался с другими пунктами выдачи, заходил, спрашивал у сотрудников, как, чего, сколько отправлений в самых пиковых загруженных пунктах бывает 900. То есть 900 в день приходит и, как правило, примерно такое же количество в день выдает, но для понимания объема работы. Хотя и посидеть получается. В принципе, народ ходит в определенные часы. Это вечером после работы и утром перед работой. В дневное время народу немного, они заходят по чуть-чуть, забирают по одной посылке в основном это пенсионеры бабушки которые немножко раздражают тем что у них цифровой код который они сфоткали на компьютере вместо того чтобы иметь штрих-код ну ладно это все-таки бабушки поэтому потерпи. А концепция выдачи заключается в том что у тебя есть два параметра это либо штрих-код либо код который клиент может взять у себя в личном кабинете либо штрих-код либо этот код мы вносим в специальное поле в программе она говорит что за посылку надо клиенту отдать и где она лежит когда мы эту посылку приносим с полки мы ее сканируем чтобы система нам сказала да это там посылка того человека, после чего мы уже вручаем ее клиенту. Также бывают неоплаченные заказы. Это когда клиент заказывает шмотки с пример Соответственно, он их меряет, а потом уже с его карты списываются деньги, и для этого сотрудник нажимает специальную кнопочку. Она прям так и называется списать деньги. Короче, про прием поставки я, в принципе, все сказал. Уже успел съехать с темы. И... Ну, да ладно. Принцип очень простой. ячейку, пикнул отправление, положил его в нужную ячейку. Все. Главное не напутать, потому что потом, когда ты будешь это выдавать, ты будешь материть сам себя за то, что ты сложил это куда-то не туда и теперь не можешь найти. Когда ты закончил принимать поставку, ты проверяешь, что все принято. Поставка должна сама по себе закрыться внутри программы, значит ты принял все. Иногда бывают излишки и засылы. Засыл это то, что не должно приходить на этот пункт выдачи, но его туда прислали. Например, когда водитель, который привозит поставку, отдал вам лишнее отправление. Иногда они целый ящик могут лишнее отдать, это вообще весело. Излишек это что-то другое. Я так понимаю, что они образовываются по следующей причине. Человек делает заказ, в процессе доставки этого заказ заказа, он от него отказывается, и, соответственно, товар уже не должен оказаться на пункте выдачи. Но так как процесс логистики и его движения уже запущен, такой товар приходит на пункт выдачи как излишек, он просто возвращается на склад так же, как и засыл. Помимо этого, есть селлеры, это продавцы, да, Озон, Валберис и Яндекс Маркет — это не интернет-магазин, это маркетплейс, на котором торгуют разные продавцы. Некоторые продавцы привозят свой товар на центральный склад Озону, на распределительные пункты, когда их у него много, а когда у них заказов чуть-чуть, они приносят их на пункты выдачи. Мы их принимаем, складываем в специальное отдельное место и потом вместе с возвратами отправляем их на склад. То есть, когда водитель приносит нам поставку, мы отдаем ему возвраты и селлеров. Возвраты появляются по двум причинам. Первое это клиент посмотрел посылку, сказал, что он забирать ее не будет. Она, например, бракованная, ему, например, не подошел размер или просто что-то не понравилось. Или он просто ебанутый, но о ебанутых немного позже. Он ее возвращает и она попадает в возвраты. Мы ее отправляем на склад при следующей поставке. Второй, случай это когда клиент даже не приходил, а просто, например, отменил заказ, или же не пришел в тот срок, который отведен на хранение этого заказа на пункте выдачи. В общем-то с поставкой все. Естественно, до ее приезда ты должен оформить определенным образом возвраты, определенным образом селлеров, и определенным образом те тарные ящики, это такие пластиковые коробки, в которых все приезжает, вот те тарные ящики, которые тебе приехали в прошлый раз и остались пустыми, ты их должен определенным образом оформить, чтобы отправить их обратно на склад. В остальное время ты занимаешься тупо выдачей заказов заказов и приемом маленьких поставок. Это те самые селлеры. это Azon Fresh, это экспресс доставка приезжает отдельно от основной поставки. Это такие же заказы, которые просто принимаются и выставляются на пол. Селлеры складываются отдельно, отправляются с возврата. Ну а так в основном выдачи. Человек приходит, показывает штрих-код, открывается его список посылок, ты идешь, собираешь их по складу, пикаешь и отдаешь ему, если требуется оплата и примерка. Соответственно, он это меррит. Да, да, нет, нет. Списываем деньги, не списываем деньги, оформляем, не оформляем возврат. Ну и, конечно же, прием возврата непосредственно от клиентов. А это уже третий вариант, как может появиться возврат в пункте выдачи. Клиент может вернуть товар, который он уже получил. Для этого он делает заявку непосредственно у себя в личном кабинете. Как только Озон говорит, что она одобрена, он может принести это в любой пункт выдачи, назвать номер этой заявки и по ней мы можем принять возврат. По-другому никак. И все. Больше никаких действий не выполняется. В рамках пункта выдачи и вообще маркетплейсов очень интересно рассказывать об их клиентах. Это наглухо отбитые люди в большинстве своем. Огромное количество людей уверены, что Озон это интернет-магазин. Ребята, очнитесь. Озон, Валберис, Яндекс.Маркет, Сбермаркет и еще куча подобного это маркетплейс. Это площадка, на которой торгуют разные продавцы. Такая себе доска объявления официального уровня. Со своей логистикой и прочим. Второй тип людей это те, кто думают, что в пункт выдачи относятся к Озону. Точнее нет, большинство людей уверены что пункт выдачи это компания озона сотрудники это сотрудники озона причем многие люди до сих пор считают что рядовой сотрудник может что-то для них сделать у человека не оформляется заказ заглючило приложение озона не открывается штрих-код они уверены что у нас компьютер не просто поле для ввода кода клиента чтобы выдать ему посылку а целая система в которой можно управлять чуть ли не всем озоном и буквально его удалить из-, из интернета, а также посмотреть данные всех клиентов найти посылку по ее краткому описанию и прочему прочим прочее огромное количество людей приходят без штрих-кода и уверены что им отдадут посылку по паспорту фамилии номеру телефона и так далее на самом деле это логично что по этим вещам отдать посылку нельзя это сделано исключительно для ускорения процесса выдачи когда вас 50 человек приходят друг за другом если каждый из вас будет получать посылку по паспорту документам по проверке личности и так далее это займет охренеть сколько времени поэтому не надо приходить ругаться в пункты выдачи обращайтесь в marketplace пункт выдачи никакого отношения к маркетплейсу не имеет. я надеюсь хоть до кого-то я в этом выпуске информацию донесу любой пункт выдачи абсолютно любой это совершенно сторонняя компания которая может сделать со своей стороны ровно столько же сколько и вы единственным отличием интерфейса pvz от вашего является то что мы еще можем выдать посылку мы также не можем посмотреть где ваша посылка и так далее не надо приходить в пункт выдачи и спрашивать блять а где моя посылка посмотрите пожалуйста у тебя есть блядское приложение особенно люблю людей которые более старшего возраста который себе с компьютера заказали сфоткали номер или еще хуже записали на бумажку и приходят суют эту бумажку в этом плане я отношусь очень принципиально диктуйте если ты не в состоянии открыть приложение приходится смартфонами блять, открыть приложение и включить штрих-код мне не лень его набирать руками мне лень разбирать твои каракули на бумажке диктуйте есть люди которые приходят и диктуют никаких проблем нет но когда вы приходите и суете бумажки извините идите в жопу 21 век на дворе извольте хоть как-то научиться пользоваться современными технологиями хотя бы в каком-то небольшом количестве оно вам по жизни пригодится отдельно хочется сказать про ебнутых которые заказывают шмот я категорически не могу понять в чем проблема выбрать вещь на сайт или в приложении да смотри где ты покупаешь нет я понимаю на тему размера да когда ты не можешь э, четко понять будет ли вещь маломерить или наоборот будет большой для того на размера который написан но внешний вид фасон и так далее можно выбрать по картинке по модели посмотреть и так далее люди а именно женщины которые покупают шмот они могут заказать 50 разных футболок и выбрать из них одну не разных размеров футболок и я не понимаю категорически зачем ты блять заказываешь в интернете если ты не в состоянии в интернете выбрать если ты не можешь не умеешь по картинке в интернете на сайте выбрать то что тебе надо тебе надо обязательно посмотреть потрогать блять тогда пиздуй в магазин но это уже чисто накипел потому что когда ты понимаешь на чем зарабатывают пункт, выдача а зарабатывает он только на выданных посыл и вот эти 50 посылок которые надо принять потом этой курицы выдать потом эта курица 49 тебе вернет тебе эти 49 надо аннулировать потом сложить в ящик потом отправить а еще скорее всего я сейчас уже с позиции владельца пункта выдачи который много чего мне рассказал вполне вероятно что тебе прилетит что что-то блять из этого потеряно так сейчас еще вот на момент когда я по крайней мере работал озон включил для всех такую штуку как оплата после пример это означает что любой человек бесплатно, ничего не оплачивая, может заказать любое количество барахла себе и выбирать на пункте выдачи сколько ему вздумается, а оплатить по факту только один. То есть для ебанутых раздолье заходи заказывай весь ассортимент условных юбок на озоне, выбирай любую из всех, что тебе приведут, хоть их будет 400 штук и оплачивай одну. А пункту выдачи с этим ебаться. И при этом ничего не зарабатывать на это. По-моему это какая-то хуйня не находится. Хотя давайте будем честны. Многие говорят, что про озон, что про валбери, что про яндекс, вообще про пункты выдачи, что зарабатывает здесь только маркетплей. На самом деле, наверное, это близко к правде. Больших денег пункт выдачи особенно не в спальном районе, где приходит 900 тысяч отправлений в день, не приносит. Он нужен для того, чтобы отбивать помещение. Иными словами, если человек арендует большую площадь под свой основной бизнес, небольшой кусок этой площади он может сделать пунктом выдачи маркетплейса и отбивать аренду. Все. Как правило, больших денег там не заработают. К сожалению, я не застал такую вещь, как Озонбанк. В моем пункте выдачи ее только подключили. Но, возможно, когда-нибудь я специально устроюсь в пункт выдачи еще раз, чтобы рассказать вам и об этом. Сегодняшний выпуск получится достаточно коротким. Это связано с тем, что каждый пункт выдачи это, по сути, своя отдельная компания. Поэтому я не смогу поднять здесь тему руководства, заработной платы, условий труда играть. В моем случае начальство было неплохое и по графику предложили все здорово и по деньгам все хорошо. В любом случае, если надумаете работать в пункте выдачи Озон, работать-то не пыльно. Но все-таки, возможно, хороший пункт выдачи вам придется поискать. На этом у меня все. В следующий раз мы вместе с моим коллегой расскажем про работу в отделе входящих обращений банка Тинькофф. А еще приятная новость. Яндекс самокаты выплатили мне деньги. Зарплата пришла. Это значит, что выпуску про Яндекс будет. Он будет большой и такой единый. Я обязательно съезжу, получу сумку курьера Яндекс еды. Поработаю в Яндекс еде. Поработаю а, еще смену в самокатах. И возможно с третьим местом будет либо такси, либо Яндекс доставка, либо Яндекс лав. Что-то из Этих трех пишите в комментариях, что из этого выбрать. Это будет один большой общий выпуск про Яндекс. скорее всего, он будет немножко длиннее, чем обычные наши выпуски в районе часа, но постараемся сделать его максимально интересно. Кстати, мы сократили хронометраж выпусков примерно до 20 минут и убрали музыкальные паузы. Оцените, как вам такой вариант, и также пишите про музыкальную подложку, которую мы добавили на монтаже. Нужна она или лучше ее убрать? На этом у меня все. Это было пиратское радио Шоу Инсайдер. Пока-пока. Еще раз привет, дорогие друзья. Меня зовут Артем. Я один из ведущих и основателей пиратского радио Рок Волна. Это обращение записывается для того, чтобы сообщить нашим слушателям, которые присутствуют в разных каналах связи с нами. Кто-то слушает подкасты, кто-то слушает радио, и мы очень благодарны вам за это. В общем, идея данного небольшого обращения сообщить вам о том, что мы уходим на ближайшую неделю, даже чуть побольше. Вот. Сегодняшний день является последним летним эфирным днем для пиратского радио. Теперь, мы вернемся только в первый день осени 1 сентября 2023 года. Мы надеемся, что вы останетесь с нами. Мы очень будем скучать и ждать встречи с нашими слушателями. А пока нас не будет, наслаждайтесь крутой музыкальной подборкой от холдинга RW Media, которые собрали в свою коллекцию всю классную рок-музыку, которая есть в мире. А также добавили в свой плейлист все композиции наших друзей-музыкантов, которые присылали песни нам в за все время существования пиратства. Друзья, до встречи 1 сентября! Мы Сделаем что-нибудь обязательно такое зажигательное, интересное. Выпустим, наверное, инсайдеры и вечернее шоу в один день будет круто. До скорых встреч. Спасибо, что вы с нами. Пока-пока.